1: nn.nl/hardlopen.
2: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio.
0: Download de app en blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven.
1: Goedemorgen, welkom op deze maandag, de 3 juli 2023. Een nieuwe week en meteen een nieuw geluid, want naast mij zit... Nina van den nou, goedemorgen Bas. Ja, en mooi als je microfoon op open gaat, Nina, want Precies. dan weten we ook dat je er bent. Ja, we horen niks. Dat is gek, want er branden wel lampjes en ik zie nu... Maar krijg het van denken: van wat gaan we doen? We gaan Nina even. Ja, dit, weet je, die microfoon is ook niet gewend aan het feit dat Nina <lacht> op maandag zit. Die maar, kan alleen op vrijdag doen die microfoon het waarschijnlijk.
3: Maar hoor je me nu wel?
1: Ik hoor je nu uitstekend, Nina. Goede. Ja, ja nu ben je ook weer weg. Het is nu echt heel gek. Ik weet het niet. Wat, ik zeg: alles openzetten. Dat is mooi. Net als bij van die, van die toespraak van de Koreaanse president. 16 microfoons. Doet er altijd eentje in het, in ieder geval. Nou, het is wel.
3: Je zou je zeggen dat dit werkt? Dit maar... gaat werken, ja. Oké. Okay. Ja, nu wel.
1: Check. Nou, de komende 20 minuten krijg je dit laatste nieuws. Hopelijk zonder alle hiccups. We gaan straks praten over een internationaal centrum. dat uh, ja, gaat onderzoek doen naar Russische agressie tegen Oekraïne. Hoe dat precies zit en hoe dat anders is dan het ICC, dat willen we uiteraard weten. De VVD en D66 willen het MKB gaan helpen met vergroenen. en daarvoor 150 miljoen uittrekken. Kortom, je krijgt inzicht in die dag. Die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar we beginnen vandaag in. Frankrijk met de vliegende start van je werkdag. Want het was afgelopen nacht onrustig in Frankrijk. Wel veel minder mensen opgepakt dan vorige nachten. Zo'n honderd, meldt de politie. Maar nog steeds 45.000 agenten op de been... om eh, onrust de kop in te drukken. Franse president Macron heeft ondertussen aangekondigd... dat hij eh, in gesprek gaat met eh, ruim 220 burgemeesters van regio's... die hard worden getroffen door de aanhoudende onrust. Zoals we weten... Hij zou dit weekend een staatsbezoek brengen aan Duitsland, maar zei dat vanwege de aanhoudende onrust in zijn land af. Vandaag ontmoet hij de voorzitters van de Senaat en de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer, om over de situatie te praten. Dus, wat dat betreft, alles staat daar onder druk. Nou, dan. Riep gisteren de oma, van die jongen die doodgeschoten is door de politie, 17. Eh, op de Franse televisie op tot kanten.
2: Nael. Non, Ils, ont ça. ils, ont ça. ils, ont ça. ils
4: pas ze pas vitrines, die de écoles.
1: Nou, wat ze zegt, de ruilschoppers, gebruiken nu de dood van Nael als excuus. En zijn aan het rellen, gooien scholen, ruiten in en, en eh, breken beschadigen bussen. Ze zei, ja, dat moet je niet doen, want het zijn juist moeders die de bus nemen. Ze deed niet alleen de oproep om te stoppen met rellen... gaf ook aan dat ze geschokt is door de inzamelingsactie... die online is gezet voor de politieagent die het fatale schot loste. En daar is al meer dan zeven ton bij ingebracht.
3: Ja, en dat is ook een stuk meer dan voor de inzamelingsactie bij Nahel ja. zelf. Dus het is een, een pijnlijke geheel bij elkaar.
1: Ja, Macron zit er goed mee in de mag. Ja. Gaan we naar de energieprijs.
3: Ja, die kunnen deze winter zodanig voorstijgen... dat de regeringen opnieuw gedwongen kunnen worden om in te grijpen... om een beetje die rekening betaalbaar te houden. Dat zegt althans Fatih Birol, het, is het hoofd van het IEA... dat is het Internationaal Energieagentschap, het IAEA. Hij draagt daarvoor twee redenen aan... als de Chinese economie snel aantrekt en we krijgen een strenge winter... Dan gaan de gasprijzen enorm stijgen. Dus hij zou dan graag zien dat regeringen weer energiebesparings, en hernieuwbare energie stimuleren. Of Birol over het eerste gelijk krijgt, dat is de vraag. Want ratingbureau S&P Global, die verlaagde de afgelopen weken de prognose voor de Chinese groei. En dat deed ook Goldman Sachs, de zakenbank. Beide die zien dat de Chinese consument weinig vertrouwen heeft in het herstel van de eigen economische situatie en ze zien ook de huizenmarkt in China als een probleem dat hele snelle groei in de weg staat en ja dat is toch wel een voorwaarde samen met die strenge winter hmm. om te zorgen dat die rekening hard omhoog gaat dus uh, laten we hopen dat het niet zo ver komt
1: zeker ja en over gas gesproken want wel blijkt Shell handelt nog steeds in Russisch gas terwijl het bedrijf toegezegd had daarmee te zullen stoppen meldt activistengroep Global Witness dat de gegevens van Shells grondstoffenhandel heeft geanalyseerd en dan gaat het om de handel in LNG dus Liquid Natural Gas uit Rusland... waar Shell volgens de analyse vorig jaar... in bijna 1 op de 8 gevallen bij betrokken was. Nou, de grote vraag is, mag dat nou wel of niet? Energiedeskundige René Peters van TNO is bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, komt Shell zijn eigen belofte dan niet na? Of... Mm, hoe zit dat?
0: Nou, Shell, na de inval van Rusland in, in Oekraïne... heeft Shell aangekondigd zich terug te trekken uit Rusland. Ja. Uh, dat betekende dat ze bijvoorbeeld hun aandeel in het, in het Zachelin-project... waar LNG wordt geproduceerd, heeft uh, verkocht. Uh, dat ze uit Noordstream zijn teruggetrokken. Dat ze alle tankstations hebben verkocht. Dus ze hebben eigenlijk hun activiteiten in Rusland zelf compleet afgebouwd. Mm -hmm. uh, maar de handel in gas, uh, die is nog steeds uh, gaande. Die is ook nog niet verboden. Hè? Europa is gestopt met de import van olie, met de import van kolen... met de import van diesel, maar niet uh, met de import van gas en LNG. Dus het is nog steeds uh, toegestaan om te handelen ja. in gas... en in vloeibaar gas, uh, LNG, en dat uh, doet uh, Shell nog ja, steeds.
1: Dus het is een beetje stemmingmakerij van die uh, activistenclub...
0: Nou ja, Shell heeft wel aangekondigd ook de import van uh, LNG uit Rusland langzaam te willen afbouwen. Mm -hmm. uh, maar dan gaat het vooral over de, de inkoop die ze uit de spotmarkt uh, halen. Hè. Je kunt uh, LNG vloeibaar aardgas kopen met lange termijn contracten en dat hebben ze. Maar je kan het ook kopen op een spotmarkt, dan koop je het als het ware op een soort van dagmarkt. Nou daar zijn ze mee gestopt. Maar ze hebben nog lange termijn contracten waarmee LNG uh, uit Rusland naar Europa komt. En we weten allemaal hoe belangrijk overigens LNG natuurlijk is voor onze energievoorziening ja. op dit moment. Um, uh, en die lange termijncontracten... Die, uh, die moeten ze nog steeds nakomen.
1: Ja, dat, dat zijn ook
0: contractuele verplichtingen dus. Want niet verboden. Dus daar kan Rusland je aan houden. Als je niet, uh, niet afneemt. Ja, precies. Precies. Ja, en als je die niet afneemt, uh, ja. zijn er eigenlijk twee effecten. Uh, je krijgt een boete uh, voor het niet afnemen van de LNG. En de LNG hm. kan Rusland overigens ook vrij makkelijk verkopen in de rest van de wereld. Ja. Dat is een stuk ingewikkelder met gas die via pijpleidingen komt. Maar LNG vervoer je per schip en uh, dat kan hm. vrij makkelijk ook naar andere delen van de wereld. Dus dan ja. schieten we eigenlijk onszelf ook gewoon in de voet. Ja,
1: precies. Kunnen wij inmiddels zonder dat Russisch gas, zonder dat Russische LNG...
0: Nou, op dit moment is de LNG-markt nog vrij krap... maar de EU heeft afgesproken om vanaf 2027... alle import van olie en gas uit Rusland te willen stoppen. Dus ook de LNG en ook het gas per pijpleiding. En in die tijd zou het moeten kunnen... want de LNG-markt is op dit moment krap. maar er wordt wel heel veel nieuwe capaciteit bijgebouwd. Vooral in Amerika, maar ook in Qatar bijvoorbeeld. En dat betekent dat vanaf 2025, 2026... er behoorlijk wat extra capaciteit op de markt komt. Ja, dan zou de LNG uit Rusland ook absoluut niet meer nodig zijn. Ja, op dit moment is het, is het, zijn we nog erg afhankelijk van LNG in Europa. Uh, de, de import van LNG is natuurlijk sterk toegenomen. Met name uit Amerika, maar ook voor een deel uit, uit Rusland. Mm -hmm. Daar zijn we zo'n 16% van, van afhankelijk voor de LNG. Ja. Uh, en heel snel afbouwen uh, kan, uh, gaat wel geld kosten... en is in de krappe markt uh, nog best wel wat, uh, wat ingewikkeld.
1: Ja, duidelijk. Dank René Peters, energiedeskundige bij TNO.
3: Ja, iedereen heeft wel eens een keer een uh, mankemeentje aan zijn auto. Bas zal vast herkennen. Maar sommige mensen maken het wel heel bond. Bij een automobilist op de A10 dit weekend... ontbrak namelijk wel iets heel essentieels van de auto. Oh. En wat dat is, dat hoor je straks. Ochtendnieuws.
1: Meteen hij zijn motor verloren. <lacht> zal wat anders zijn. Dan gaan we gaan het horen straks. VVD en D66 willen het MKB gaan helpen met vergroenen... Meldt het FD vandaag niet
3: meer. Ja, de twee coalitiepartijen die komen later deze week met een motie... om 150 miljoen euro vrij te maken. Om in een garantiefonds te steken voor microfinanciers. En dat fonds kan dan tegen lage rente leningen verstrekken aan kleine bedrijven... Die willen vergroenen, die willen verduurzamen. De partijen denken dat ze de Tweede Kamer niet echt meer hoeven te overtuigen. Wij zien gewoon een ruime meerderheid voor dit voorstel. Dat zegt Romke de Jong namens D66. En hij doet dat samen met Thierry Aartsen van de VVD. Aartsen die zegt: Nou, dit plan dat zal een opluchting zijn voor het MKB. Want heel veel MKB'ers willen al heel lang vergroenen, maar die hebben er gewoon het geld niet voor. Er is nu wel subsidie. Uh, die krijgt een bedrijf pas nadat ze de investeringvergoeding al hebben gedaan. En vaak zijn die investeringen ook weer te klein... om een leningje af te kunnen sluiten bij een bank. Hè? Want voor hen zijn leningen onder de kwart miljoen al vaak te duur. Dus daardoor ben je als kleine MKB'er gedwongen om... naar duurdere alternatieven te stappen. En daartoe zijn heel veel MKB'ers niet bereik, eh, bereid. Ze maken tot nu toe nauwelijks gebruik van bestaande subsidies. Dus deze 150 miljoen euro in dat fonds... Ja, dat moet het uitgeven van die kleine leningen goedkoper maken. MKB Nederland die is blij, logisch natuurlijk. Zij verwachten dat het fonds ertoe gaat leiden... dat financiers één tot wel vier keer zo hoog bedrag eh, kunnen verstrekken aan oh. MKB'ers. Dus dan gaat het misschien wat sneller.
1: Dat zou het helpen. Vanaf vandaag is in Den Haag het ICPA actief. Een internationaal centrum dat ervoor moet zorgen... dat er verantwoording wordt afgelegd voor ernstige internationale misdrijven... die naar verluid in Oekraïne zijn gepleegd. Dat centrum is opgericht door zeven Eurojust-landen... die al samenwerken in het gemeenschappelijk onderzoeksteam JIT. Hoogleraar Internationaal is van der Herik... van de Universiteit Leiden is bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat dat centrum nou precies onderzoeken? Want ja, agressie tegen Oekraïne, dat klinkt nog op breed...
4: Uh, ja, nou, het, het centrum is inderdaad specifiek gericht op agressie... dus niet op andere misdrijven. Mm -hmm. En agressie is eigenlijk helemaal niet beter. Het is een heel concreet misdrijf, namelijk het gaat om het besluit... van Poetin en zijn companen om Oekraïne aan te vallen. Mm -hmm. Dus het gaat eigenlijk heel specifiek om dat besluit om die invasie te starten.
1: Ja, dan zou je zeggen, het ICC, het internationaal strafhof... dat doet ook onderzoek naar de rol van de Russen in dit, in dit verband... Wat gaat het IPCA dan precies toevoegen? Of ICPA, moet ik zeggen?
4: Ja, dat klopt. Ja, uh, het ICC, het Internationaal Strafhof, is natuurlijk eigenlijk het geëigende uh, mechanisme hiervoor. Maar dat heeft geen uh, rechtsmacht over specifieke agressie. Uh, dus dat is een groot Aha. probleem. En er wordt dus gesproken over een apart agressietribunaal. En dit, centrum, dit onderzoekscentrum is Aha. eigenlijk een stap uh, op weg daarnaartoe.
1: Juist, dus dit gaat bewijs verzamelen.
4: Ja, precies. Het gaat bewijs veiligstellen, uh, verzamelen, uh, mm -hmm. analyseren. Ja. Het kan ook al toekomstige zaken voorbereiden. Zowel voor dat agressietribunaal als voor nationale berechting in Oekraïne. Um, uh, dus het is eigenlijk echt een eerste stap weg mm -hmm. op weg uh, naartoe. Als dat tribunaal gestart is, uh, dan kan het eigenlijk die zaken overnemen. Ja. En om te zorgen dat bewijs niet verloren gaat.
1: N nou hebben we al het, het JIT, hè, dat onderzoeksteam. Had dat die taken niet kunnen uitvoeren?
4: Nee, want het JIT dat is ook gericht op die andere uh, misdrijven ah, eigenlijk. Dus juist. oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid. Uh, dus okay. dit vult het JIT aan.
1: Juist, maar het kan dus niet zelf mensen of mogelijkheden vervolgen.
4: Nee, dat kan ook niet. Het is geen, geen rechter. Het is echt nee. een, een eerste stap. En je kunt vergelijken, er is ook een schaderegister opgericht... Mm -hmm. uh, die ontvangt schadeclaims van burgers in Oekraïne. Uh, die verwerkt ze, slaat ze op, maar ze kunnen ook niet... Uh, die claims op merites uh, beoordelen of schadevergoeding toekennen. Ja. Daar komt een schade, een compensatiemechanisme voor laten. Ja,
1: precies. De, de, dit is puur en alleen wat u zegt. Bewijs verzamelen als opstap naar een internationaal uh, uh, specifiek strafhof... Wat uiteindelijk alleen maar Poetin gaat, gaat uh, vervolgen. Dus.
4: Als er een agressietribunaal komt... dan is dat inderdaad gericht op de leiders uh, van de agressie. Dus Poetin en zijn, ja, ik noem het maar even, companen. Dus de mensen ja, ja. daaromheen, de leiders.
1: Ja, dus ook maar dat kan ook de hoe zijn. Precies. Ja, precies. Ja, we hebben het of over de
4: generaals.
1: Ja. Ja. Duidelijk. Dank u voor de toelichting. De rest van de heren is hoogleraar internationaal recht... aan de Universiteit Leiden.
3: Dan gaan we even vooruitkijken met de collega's van BNR Beurs. Want vandaag staat volledig in het teken van de inkoopmanagers. Toch een van de beste economische voorspellers. Dus uh, doe er je voording op.
0: De hele dag vallen inkoopcijfers van Japan tot Nederland en de VS op de mat. Het gaat vooral om de industrie. Dus de verwachtingen zijn waarschijnlijk wat somber. Productiebedrijven zien al een tijdje minder vraag naar spullen, terwijl de dienstensector zich waant in een wereld waar het geld niet op kan. Consumenten hebben tijdens de coronaperiode wel even genoeg in huis gehaald. Nu willen ze het geld laten rollen voor plezier en vertier, maar hoe lang nog? Tot slot, en niet onbelangrijk, in de middag komt de Europese Rekenkamer met zijn rapport over de voortgang van de circulaire economie. Wil je weten hoe ver Europa op weg is en welk geld er nog uitgegeven gaat worden? Daar staat het in.
3: En dat zei Jochem Visser van BNR Beurs. En dat kun je natuurlijk altijd luisteren, elke werkdag om half zeven... en standaard in je favoriete podcast podcastapp.
2: Ochtendnieuws.
1: Ja, Spanje is sinds dit weekend voorzitter van de Europese Unie... en heeft het stokje overgenomen van Zweden. Nou vond de aftrap van het voorzitterschap niet plaats in Spanje, maar... In Oekraïne, dat is dus niet in de Europese Unie... Hey. waar premier Sanchez zaterdagmorgen aankwam... voor een gesprek met Zelensky en een toespraak hield
0: in het Oekraïens parlement.
3: Allí ha anunciado que
4: España enviará un nuevo paquete de ayudas, 55 millones de euros, para la reconstrucción del país. Y coincidiendo con la presidencia del Consejo de la UE, Sánchez ha defendido la entrada de Ucrania en la Unión.
0: Niemand deserve het meer dan u, we... dan Ja,
1: en wat zei die Spaanse stem nou? Dat uh, Sánchez San uh, heeft aangekondigd dat Spanje 55 miljoen euro gaat uittrekken voor de wederopbouw van het land na de oorlog. Uh, ja, en samenvallend met het voorzitterschap van de Raad van de EU... heeft Sanchez de toetreding van de Oekraïne tot de Unie verdedigd. We horen een stukje van de RTVE. Bij ons is Spanje-correspondent Jorn Lucas. Jorn, goedemorgen. Hi Bas. Nou, Spaans voorzitterschap. In Oekraïne dus daar voorzitter
2: geworden. Dan steun toezeggen. Vol van symboliek met meneer Sanchez. Ja, dit is echt wel een enorm symboliek begin van het voorzitterschap. Ja. En Spanje geeft hier ook gewoon echt wel een, nou ja, dezelfde boodschap... nog een keer aan uh, Oekraïne, die ze natuurlijk al vaker hebben gehoord. Onvoorwaardelijke steun van Europa. Maar die Spaanse regering, de huidige Spaanse regering... zit er ook echt wel op deze manier in, in dit ja. hele feest. Ja, we hebben eigen plannen met dit voorzitterschap... maar laat duidelijk zijn wat de nummer één prioriteit is. Een sterk en eensgezind Europa en dus ook steun voor Oekraïne. Ja,
1: wat zijn die Spaanse plannen precies... Voor voor het voorzitter. Je zegt dat oh, er zijn een aantal spierpunten. Wat kunnen we de komende zes maanden verwachten?
2: Nou, ze maken een heel groot punt van de kunstmatige intelligentie. Daar zijn grote plannen voor. Duurzaamheid, daar hebben wij het vaker over gehad, met name de groene waterstof. Uh -huh. Hier uh, Spanje beschikt over heel veel natuurlijke hulpbronnen uh, die nodig zijn voor de ontwikkeling daarvan. En dat is wel uh, leuk om te melden. Het is de bedoeling dat er in het najaar een grote Europese top komt met Zuid-Amerika. Er is alleen nog geen datum voor gepland. Nou, historisch heeft Spanje natuurlijk sterke banden met dat gebied... Maar diplomatiek ligt het eigenlijk helemaal stil tussen Europa en Zuid-Amerika. Nou, we hebben wel de afgelopen maand, hebben we onder meer premier Rutte gezien die uh, die kant op ging. Maar goed, uh, eigenlijk ligt het stil. En Spanje heeft echt gezegd: deze relaties moeten worden verbeterd. Wij nemen daar het voortouw in. Moet ook wel, want uh, China die investeert natuurlijk heel erg fors in dat gebied. Ja, precies. En daar kan
1: je dus maar eens bij zijn. Nou, zei het net al, hè, de huidige Spaanse regering, nadrukt daarop, want over
2: drie weken zijn er verkiezingen. Landelijke verkiezingen in Spanje. Kan dat nog goed? het eten gooien. Nou, dat zou best eens kunnen. Die zijn inderdaad 23 juli. Mm -hmm. En het zou echt zomaar kunnen dat Sanchez aan het eind van de maand... gewoon de verkiezingen heeft verloren. Want uh, in eind mei, regionale verkiezingen hier... toen heeft de rechtse PP en extreemrechts Vox echt flink gewonnen. Sanchez heeft toen nagenoeg de volgende dag direct de verkiezingen vervroegd. Uh, en nu het maar even kijken wat ermee gaat gebeuren. Uh, oppositieleider Alberto Fejo van de PP die heeft wel eens gezegd... ik sta achter deze Europese plannen van uh, Sanchez. Maar ja, iedereen kan wel bedenken, een wisseling van de wacht... Uh, dat is echt niet goed voor lopende gesprekken. Nee. Nou, een van die gesprekken die gaan bijvoorbeeld over het aflossen van Europese staatsschulden. Spanje en Nederland, notabene, hebben hier een gezamenlijk voorstel voor gemaakt. Die pleiten samen voor meer flexibiliteit. En minister Kaag van Financiën en collega Nadia Calvino die kunnen het goed met elkaar vinden, hebben dit plan, die gaan dit uitwerken... Je kunnen het goed inhoudelijk en persoonlijk met elkaar vinden. Maar goed, als uh, Sanchez deze verkiezingen verliest... dan is het ook Exit Calvino. En is het maar de vraag met wie Kaag vervolgens deze gesprekken moet gaan voeren. Dus dat is vervelend. En er is ook wel haast geboden. Kijk, want uh, in januari neemt België het voorzitterschap weer over van Spanje. Maar dat is een beetje een half voorzitterschap. Want in juni 2024 zijn er uh, verkiezingen, Europese verkiezingen. Dus het is allemaal, er staat veel te rol, maar er kan ook heel veel misgaan.
1: Dat is duidelijk. Hoe leeft het eigenlijk in, in, onder Spanjaarden, dit voorzitterschap... Is dat wel het
2: nieuws? Ja, echt wel. Afgelopen dagen is het zeker natuurlijk... afgelopen dagen bij zo'n zo begin is het uh, voorpagina-nieuws en alle televisiejournaals, uh, die hebben het er uh, eigenlijk continu over. Maar Sanchez, uh, zelf ook echt heel erg Europa-gezind... Uh, ik moet ook wel zeggen, die doet er ook wel alles aan... om uh, dit hele feest bij de mensen thuis te krijgen. Ook al <laughs> Brussel, Noord-Europa, is toch echt al een beetje... ver van de weg, het show voor Spanjaarden... Maar er zijn echt voor de komende nou, half jaar... zijn er tientallen bijeenkomsten gepland over het hele land. Eh, door, het hele, door het hele land. 21 steden zijn er worden er aangedaan. Dus is in plaats van, zoals gebruikelijk, alleen in de hoofdstad... nadrukkelijk beleid, we gaan het land in.
1: Duidelijk. Dankjewel, Spanje-correspondent Jorn Lucas.
3: En wat gebeurt er dan in Den Haag vandaag? laatste weekje is het alweer, mm -hmm. voor het dagse reces. Ja. Onze politiek verslaggever Lener Beekman die vertelt het. Goedemorgen.
0: Premier Mark Rutte en zijn Luxemburgse ambtsgenoot Xavier Betel... brengen een tweedaags bezoek aan Kosovo en Servië. Ze gaan er onder meer praten over de oplopende spanningen... tussen de twee buurlanden. Minister Hoekstra ontvangt zijn Zweedse collega Bielstroom... in het Johan de Withuis. Uiteraard gaat het over het lidmaatschap van Zweden aan de NAVO. In de Tweede Kamer wordt er nog gesproken over de implementatiewet... Richtlijnen openbaarmaking winstbelasting en... Er is een hoorzitting over de verkenningsfase tijdens de formatie in 2021. De Tweede Kamer wil van oudverkenners Joortsma en Alondren en voormalig Tweede Kamervoorzitter Ariep weten wat er in maart 2021 precies besproken is over Tweede Kamerlid Pieter Omzicht. Dit en meer vandaag in Den Haag. Zijn verslag verslaggever Lenard Beekman... en uiteraard als dat gebeurt,
1: hoort het meteen. We gaan even koppen snellen. Wat staat er al in de kranten, Nina?
3: Nou, gaan we even beginnen bij de Volkskrant. Duurdere treinkaartjes in de spits. Nou, dat is een uitstekend idee. Dat zeggen deskundigen. Gaat
1: oh, gaat er nog meer mensen met de trein. Uh,
3: ja, dat denk ik ook. NS-baas Wouter Koolmees... die wil vanaf 2026 bijvoorbeeld een spitsheffing. Dan worden gewoon de kaartjes in de spits duurder. Huh? Experts die zeggen, dit klinkt als een heel dom idee... maar dit is echt een beter plan dan jij en ik denken. Oké. Okay. Ja, dus dat gaan we lezen.
1: Ja, ik vind het heel. Knap, ja. In de Telegraaf. Schiphol breidt tijdslots uit. Nu mogen ook reizigers die naar bestemmingen buiten de Schengenzone willen vliegen gebruik maken, van online reserveren bij security om lange rijen te omzeilen. Zelfs als je alleen handbagage hebt dus. Dat is nou wel een goed idee. Ja, wel zeggen.
3: FD dan, de nieuwe CEO van Unilever. Die moet de lat hoger leggen. Hein Schumacher, die leidt sinds eergisteren dat bedrijf. De afgelopen maand werd hij ingewerkt als een voorganger. En de vraag is nu vooral wat er in de rest van het bedrijf stop gaat gebeuren.
1: Oké, okay, in de financiële telegraaf het glas weer half vol op golven AI. Aandelenbeurzen kenden het afgelopen half jaar groene cijfers. Vooral de hybrond AI zorgde ervoor dat de onrust in de Amerikaanse de bankensector niet te hard insloeg. Want iedereen ging meteen van de SVB naar Nvidia.
3: Ja, dan even naar het AD. Daar gaat het over alcohol. Het gevaar van alcohol wordt zwaar onderschat, zegt KWF-kankerbestrijding. Jaarlijks komen er ruim 4000 nieuwe kankergevallen bij in ons land, met name leverkanker wordt veroorzaakt door alcohol. Dat blijkt allemaal uit een vandaag gepubliceerd onderzoek... van de Maag, Lever en Darmstichting ja. en KBF dus.
1: Alles met maat, zeggen ze altijd. Ja. En dan in NRC, aan de interruptiemicrofoon van de Tweede Kamer... wordt het een stukje stiller, want Renske Leijten... stopt na 17 jaar met de Haagse politiek. Ze was van de SP, dat weten we. Ze was ook een van de motoren achter de hele toeslagenaffaire. Ja. En ze is klaar met de machtspolitiek. Wat wel jammer is, want... Leidt is nou wel een hele stevige mevrouw enorm. die we vaak gesproken hebben. Ik ga haar missen.
3: Ja, en terecht, want het is een heel erg grote waarde geweest in de Tweede Kamer.
1: Wat je zeker niet moet missen zijn banden. <lacht>
3: Dat klopt. Een nogal beschonken bestuurder, die kreeg het gisterenochtend ja. voor elkaar. Hij reed op de A10 richting Amsterdam Noord. Hij werd gespot door een andere, nogal verbaasde weggebruiker. die de politie belde. De telegraaf schrijft erover. De beller die kon hem niet blijven volgen. Dus de politie moest hem zelf zoeken. Dat was niet heel moeilijk. Want als je zonder banden rijdt. Ja. dan rij je dus op je velgen. Ja dan gaat het asfalt, dat leidt daaronder. Dus we konden gewoon de krassporen volgen op de weg. gaan we kasse. De politieauto kwam terecht bij een huis. De auto stond daar keurig netjes voor de deur geparkeerd op de velgen. De politie dacht, nou, laat ze aanbellen, even een praatje maken. Hij deed stomdronken de deur open. nee! Nou, je verwacht het niet... Gek genoeg kon de politie helemaal niks doen. Ze konden die man niks maken, want ze hadden geen signalement... ze hadden geen videobeelden. De, ja, Als die man zegt, ik heb niet gereden, ja bewijs het dan maar eens. Er was geen signalement van deze bestuurder. Er was ondertussen ook heel wat tijd verstreken... waardoor de politie dus ook juridisch niet kan bewijzen... dat hij in die auto zat achter het stuur. En ook Rijkswaterstaat doet geen aangifte... want de schade aan het wegdek, dat viel wel mee. Ja, krassen. Ja, god.
2: Krass, kras,
1: kras. Maar er zijn toch altijd van die videocameraatjes die boven de weg hangen.
3: Ja, maar volgens mij kun je daar dus niet inzoomen op wie er achter nee, het stuur
1: zit. Wat oh, je dan wel ziet is zo'n enorme, zo'n
3: regen van vonken,
1: vonken die je daar ziet op de a 10 Het is geen vrijgezicht.
3: Dat denk ik ook niet. Dat klinkt als je nagels over het hoort. Oh,
1: niet. Oh, nee. Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus.